0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Go Wild, der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast mitgebracht und freue mich immer ganz spannende Menschen auch hier zu interviewen, weil natürlich funktioniert unsere Welt nur durch Kollaboration und den Austausch mit anderen über unsere Ideen. Und genau deswegen habe ich heute mal einen kreativen Kopf mit ins Interview geholt, der sich auch künstlerisch betätigt und mal so einen Blick darauf gibt, wie sieht eigentlich die Künstlerszene jetzt gerade zu Corona-Zeiten aus und wie hat er auch sein Unternehmen anders aufgestellt, um als Künstler sich auch eine gute Zukunft aufzubauen. Außerdem... Seine Arbeit total wertvoll für Unternehmen, weil er auch hier seinen kreativen Beitrag leistet als Texter, aber halt eben auch mit etwas, was ich besonders cool finde, was sich Poetic Recording nennt und auch für den Bereich Teamentwicklung und auch firmen -Events total gut geeignet ist. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Interview heute mit Marius Hanke. Ja, heute habe ich den wunderbaren Marius Hanke im Interview. Ähm, der ist auch ein kreativer Kopf. Also hier geht es ja auch im Podcast um ganz viel kreatives Denken, wie das so im Design Thinking üblich ist, beziehungsweise wozu es auch anregen soll. Und ja, Marius ist auch ähm, sehr, sehr kreativ unterwegs. Und zwar kenne ich ihn persönlich aus der Poetry Slam Szene. Und ähm, er macht sehr, sehr viel besondere Arbeit mit Text und Events. Hallo Marius und schön, dass du da bist.
1: Hallo und schön hier zu sein.
0: <lacht> ja, dann ähm, stell dich doch mal selber noch einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja, wie sieht, auch, wie sieht sogar dein Arbeitstag aus? Du machst ja ganz schön verschiedene Sachen, deswegen erzähl doch mal.
1: You. <lacht> ja, das äh, Schwierige ist immer, dass es relativ schwer ist zu erklären, was ich eigentlich so mache. Also ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen, der da wirklich einen Überblick hat. Äh,
0: <lacht> Manchmal denke
1: ich selber nicht ganz. Aber Also im Grunde bin ich vom, vom Grund her auf der einen Seite halt Web- und Werbetexter und arbeite da halt als, als Freelancer für verschiedene Unternehmen und, und Projekte. Und auf der anderen Seite bin ich eben seit Puh. Ich glaube, sechs, sieben Jahren viel in der Poetry-Slam-Szene unterwegs, was so als Hobby mehr oder weniger angefangen hat und dann immer mehr auch irgendwie professioneller und damit beruflich geworden ist, erst mit, mit eigenen Auftritten, also generell mit Auftritten bei, bei Publikumsveranstaltungen. Ähm, dann sind halt immer mehr auch Firmen-Events und verschiedene Geschichten dazu gekommen und Seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren habe ich auch gemerkt, wie sich meine Arbeit auch sehr viel in den, ähm, in den Hintergrund verlagert hat, dass ich eben eigene Events betreue oder eben auch bei Kooperationen steuere und ähm, ja, irgendwie im letzten Herbst äh, auf die Idee gekommen bin, beziehungsweise vorher schon auf die Idee gekommen bin, meine eigene kleine KünstlerInnen- und Eventagentur zu gründen, was natürlich vor Corona nicht die beste Idee war, könnte man so sagen. Aber ich bin, bin sehr froh, dass, es, dass ich sehr klein angefangen habe und erstmal eben auf freier Basis mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite. Weil wenn ich jetzt alleine in einem großen Büro sitzen würde mit Festangestellten oder so, dann sähe, glaube ich, die Lage doch gerade nicht so gut aus. Und so lässt sich das halt einfach steuern, weil ich das, also mich. Mich einfach immer auf verschiedene Bereiche fokussieren kann, je nachdem, wo ich gerade sinnvoll arbeiten kann.
0: Ja, ja, vor allem jetzt gerade, ist halt natürlich auch echt ich merke das ja in meinem Geschäftsmodell auch, Flexibilität tatsächlich das A und O. Und ich glaube, wenn man da echt die Möglichkeit hat, da flexibel zu agieren, ist das schon total, total viel wert. Das heißt, machst du denn im Moment irgendwas in, in digitaler Richtung, was in, in digitale Events geht? Also gibt es da auch Bedarfe, wenn ich mir jetzt vorstelle, weil ich merke gerade echt, hm, ja, es ist schön so, die, die Leute haben das langsam hingekriegt, es überhaupt digital abzubauen. Bilden, aber es läuft immer noch nicht so smooth und ich könnte mir schon vorstellen, dass da manchmal so ein kreativer Push ähm, nicht verkehrt wäre. Wie, wie nimmst du das wahr? Also gibt es Anfragen oder was gibt es im Moment für, für Themen, auf die oder mit denen die Leute auf dich zukommen?
1: Ja, es ist ähm, im Veranstaltungsbereich vereinzelt. Ähm, ich meine, jetzt gerade durch, durch den aktuellen Lockdown sind ja jetzt auch. Wirkliche Events gerade erstmal komplett wieder tot und das, was so im Sommer alles aufgebaut wurde, hat halt noch mal einen krassen Dämpfer bekommen. Ähm ich merke, dass das Unternehmen relativ unterschiedlich damit umgehen. Ich glaube, einige brauchen eine ganze Weile. Ich hatte ein Unternehmen, mit dem ich schon mehrfach bei Veranstaltungen vor Ort zusammengearbeitet habe und, und wir mit verschiedenen Künstlern da auch schon gearbeitet haben. Die sind direkt im April schon voll ins Digitale gegangen und, und haben eine erste größere Teamkonferenz digital durchgeführt und da war ich dann selbst auch als Poetry-Stammer dabei und habe das begleitet. Okay. Ähm, dann gab es einzelne Sachen, also ähm, eine Universität hat ihre Graduation Feier dann online durchgeführt, was mhm. auch cool war. Da haben wir mit einem Poetry-Stammer dann, also da hatte ich mit einer Agentur zu tun, die quasi ein Videoteam zu der Uni geschickt haben und dann quasi vor Ort einen, einen Poetry-Clip aufgenommen. Und das wurde dann im Online-Stream, über den die dann die Graduation haben laufen lassen, gemacht. Das war auch ziemlich cool und fand ich auch auch gut, dass die sich halt gedacht haben, so okay, wir wollen irgendwie schauen, wie wir eine Verbindung herstellen zwischen dem Ort, wo die Studierenden sich halt einfach nicht mehr aufhalten konnten durch die Bedingungen und äh, eben doch dem, was sie machen, dass du halt die, die alten Erinnerungen nochmal auffrischen kannst und ja, also es gibt gibt eben ab und an ein paar Anfragen, jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass wieder einige so für den Januar planen und da versuchen dann irgendwie gut ins neue Jahr einzusteigen, auch so dann wieder was was Teammotivation angeht und auch was machen wir jetzt eigentlich, wie gehen wir mit der ganzen Situation um, wo haben wir Perspektiven, ja. da hoffe ich gerade, dass ein paar Sachen klappen, aber ich weiß es noch nicht, und ja, also vereinzelt äh, viele tun sich, glaube ich, noch schwer, komplett digital zu denken und beziehungsweise der künstlerische Bereich ist halt das, was gerade bei den ganzen Umstellungen als, als erstes hinten überfällt, weil es die meisten halt für verzichtbar halten, ähm, ja. was ich zwiegespalten sehe, weil ich auch schon andere Erfahrungen gemacht habe, aber äh,
0: gut. Das hätte ich jetzt tatsächlich noch mal hinterfragt, weil ich finde ja gerade, also ich erlebe das ja selber auch mit Design Thinking, es hat natürlich noch mal mehr diesen strukturellen Charakter, aber dass gerade dieses Kreative eigentlich jetzt gerade gar nicht so verkehrt ist, weil die Leute doch noch mal aus ihrem, ich sitze vor dem Rechner, irgendwie rausgeholt werden. Also ich habe äh, tatsächlich gestern noch einen Online-Workshop äh, selber ja dazu gemacht und dann mussten die auch malen und dann haben wir am Anfang irgendwie mit Musik das Ganze ähm, eingespielt und das war tatsächlich auch mal genau das, was die äh, Menschen gebraucht haben. Das heißt, wie siehst du das oder was würdest du vielleicht äh, dir auch wünschen, wie man oder kannst du dir vorstellen, wie man Events digital ähm, auch künstlerisch begleiten kann und, und warum ist vielleicht auch gerade Kunst jetzt gerade so wichtig?
1: Ja, Also ich glaube, dass es definitiv wichtig ist, einfach irgendeinen Ausgleich zu geben. Wie, wie du ja auch gerade gesagt hast, ein bisschen was anderes machen, die Leute so ein bisschen aus dem Alltagstrott rauszuholen. Gerade auch bei Menschen, die es nicht so gewohnt sind, im Homeoffice zu arbeiten. Ich glaube, wir beide kennen das ja zum Teil ganz gut. Ne? Und dann äh, ist es nicht so die krasse Umstellung. Dann ist es eben einfach nur mehr Zeit zu Hause. Ähm, aber wenn du eben auf einmal, also das hatten ja viele dann so, so im Ende März, Anfang April, so dieses, okay, wir können nicht mehr ins Büro gehen, nun sitzen wir am besten irgendwie zu zweit oder so am, am Wohnzimmertisch, müssen uns irgendwie einrichten, äh, vielleicht Pärchen, wo beide viel telefonieren müssen, wie kriegen wir das alles hin und Stresssituation, dir fehlen die Kolleginnen und Kollegen und du weißt gar nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst. Ja. Ähm, da hatten wir auch zum Beispiel ein, ein Unternehmen, das, das gerade deswegen sich auch überlegt hat, so, hey, was was können wir machen, um so ein bisschen Unterhaltung zu bieten? Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, dass wir so mit, mit Slam gegen Netflix immer noch ziemlich abstinken, weil das halt dann, <lacht> ne, die großen Medien das sind, was was als erstes passiert oder eben, wenn Berühmtheiten irgendwelche Shows starten. Ne? Das hat natürlich eine ganz, ganz andere Reichweite mhm. als das, was wir mit unserer Kunst machen können. Ja. Ähm, wo ich aber sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist eben, wenn du mit digitalen Firmen-Events zu tun hast, kannst du halt diesen, diese Balance schaffen zwischen Kunst und Unterhaltung und gleichzeitig aber auch am Thema, so dass das, was dich beschäftigt. Also so die, die erfolgreichsten Projekte, die, die wir machen, sind eigentlich weniger reines Entertainment als vielmehr, wir nehmen das, was sie haben betrachten das durch durch unsere künstlerische Perspektive und äh, zeigen dann, wie das aussehen kann. Dass du halt, weil dann ist auch klar, wenn du jetzt zum Beispiel auch bei, bei Vor-Ort-Events, wenn du jemanden auf die Bühne stellst bei irgendeiner Firmenfeier oder so, dann äh, finden die einen das vielleicht ganz cool, weil der, der Charakter oder so gefällt. Ähm, mhm. Und andere denken sich, ne, was, was macht diese Person hier? Mhm. So ist ja ganz witzig, aber hätte ich auch darauf verzichten können. Aber sobald du mit dem mit dem Thema arbeitest, dass die MitarbeiterInnen sowieso beschäftigt, hast du direkt eine Connection. So. Ja. Das ist das, wo ich halt auch merke, da können wir die sinnvollste Arbeit leisten. Und wir erzählen halt oder wir, wir bringen quasi ein bisschen Perspektive, Motivation, ähm, auch Zusammengehörigkeitsgefühl rüber durch das was wir machen, aber es hat gleichzeitig eben noch diesen mitunterhaltenden Charakter und ich schäme mich immer ein bisschen, aber so als äh, ich merke das bei uns Poetry Slammerinnen, wenn du dich auf eine Bühne stellst die meisten denken sich erstmal krass, was 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 macht der mit Sprache? So wie, wie wie macht der das? Also es ist dann doch relativ leicht im ersten Moment zu beeindrucken, gerade wenn Menschen es noch nicht so kennen, so diese diese Art der, der Sprachverbindung könnte man fast sagen und dann hast du die eben sehr schnell. Und dann sind sie auch dabei und können das, was du erzählst, viel besser aufnehmen, mhm. als wenn es jetzt einfach nur ein Vortrag ist.
0: Ja, ich, also du hast jetzt ja schon mal einen riesen Spannungsbogen Ach, <lacht> <lacht> gespannt, <leid>. Marius, <lacht> zu... Wo, wo, worum geht es jetzt genau? Also, das, ist, das klingt jetzt total gut, jetzt will ich unbedingt wissen, was, was ihr da genau macht. Jetzt erstmal aber von mir noch die Frage: Das heißt, es geht aber vorrangig ähm, in dieser Eventagentur um um Wortkunst, also um, um Poetry Slam, auch um, um Rap auch vielleicht? Oder, ähm, oder geht es auch noch, äh, geht's noch in, in Richtung Musik oder irgendwas ähnliches?
1: Also, ich möchte es nach und nach ausweiten. Also, es ist halt jetzt durch die Poetry-Slam-Szene ist da halt. Erstmal die die Kernkompetenz. Weil ich bin ne, selbst viele, viele Jahre in der Szene unterwegs, konnte mir ein ziemlich gutes Bild davon machen, was für Charaktere haben wir eigentlich, welche Fähigkeiten, die auch sehr mhm. unterschiedlich sind. Ähm, und bin halt selbst auch einfach viel, also vor Corona sehr viel rumgereist ja. und eigentlich so keine Ahnung. Ich habe immer so im Schnitt irgendwie acht bis zehn Tage im Monat auf der Bühne gestanden und dann bist du halt im Backstage im Austausch mit Leuten kriegst ständig neue Einblicke ähm, und da weiß ich inzwischen auch am besten so, wenn wenn jetzt irgendwie eine Projektanfrage kommt. Wer ist dafür geeignet? Wer passt überhaupt okay. dazu? Und Also ich habe die, die Firma auch gegründet, weil ich gemerkt habe, okay, da ist ein Bedarf, irgendwie eine Schnittstelle zu, ähm, zu stellen, dass du halt einfach, also du hast Leute, die hören mal von Poetry Slam, finden das cool, möchten gerne was damit machen, ja. haben vielleicht auch schon mal eine Veranstaltung gesehen, meistens aber noch gar nicht so die Vorstellung, was eigentlich alles möglich ist und auch wen sie überhaupt dafür fragen sollen. Und auf der anderen Seite hast du viele Poetry-SlammerInnen, die extrem geile Arbeit auf der Bühne leisten und sich mit der Hintergrundarbeit oft schwer tun und dann gar nicht so wissen, wie mache ich das? Und äh, was, also auch, auch so dieses viel, ich bringe meine Sachen auf die Bühne, aber ich finde es zum Beispiel praktisch, wenn du, wenn du als Künstlerin irgendwie noch einen Teil deiner Arbeit hast, wo du weißt, das ist nicht einfach nur meine, meine Bühnenarbeit, weil dann, dann bleibt dir nur... Der, äh, die Möglichkeit, irgendwann berühmt zu werden, um dann auf sicheren Beinen zu stehen. Ja. Aber sonst eher so dieses, wo habe ich auch Fähigkeiten, wo ich was machen kann, womit ich mich identifiziere. Aber es ist auch noch gut für andere Projekte und kann das dann ja. mit übertragen. Und das versuche ich eben einfach für, für so die Leute in, in meinem Umfeld ja. aufzubauen, dass die eben mehr, mehr Sicherheit haben. Und gleichzeitig das eben, wenn wenn Firmen was machen wollen mit, mit künstlerischen Bereichen oder so, dass, dass sie halt eine Anlaufstelle haben, wo du wirklich die Beratung mit drin hast und nicht, nicht irgendwie, du, du wendest dich an eine Person. Und natürlich, wenn die gerade einen Job haben will, sagt die sofort, klar, klar mache ich. Aber ob das dann immer richtig ist, das äh, stellt sich dann erst so im, im Nachhinein so richtig raus. Und Slam ist eben das, wo ich sage, okay, da können wir bisher die beste Arbeit leisten ich bin aber auch dabei im, im musikalischen Bereich äh, im grafischen Bereich jetzt nach und nach einfach so ein Kontaktnetzwerk aufzubauen dass ich halt also Ziel ist es wirklich immer wenn wenn irgendwas wenn es wenn es irgendwo ein Projekt gibt wo eine klassische entweder Eventagentur oder Werbeagentur jetzt das nicht so Zielgenau bedienen kann, dass wir sagen können, okay, wir haben die richtigen Leute dafür, die da einfach was, was Geiles draus machen, was ja. sich so fernab vom Standard bewegt. So, das, das ist das Ziel.
0: Ja, ich finde es auch mega cool, weil du damit natürlich jetzt auch gerade in der Situation, ich finde es gerade total super, dass du ähm, auch jetzt in dieser Situation quasi ja eigentlich auch eine Perspektive schaffst, die, glaube ich, echt einigen in der Künstlerszene fehlt. Also sowieso ja, wie kann ich meinen Künstlerdasein auch wirklich in eine, sage ich mal, wirtschaftlich äh, oder wirtschaftliche die wirtschaftliches Konstrukt zu basteln sozusagen, wie kann ich das eigentlich machen, dass es sich wirtschaftlich auch trägt und mir halt auch Zukunftsperspektiven ähm, bietet, außer ich werde Superstar, das, das finde ich einmal ein total äh, schönes Element, auch gerade äh, mit dem Hintergrund von, von Innovation, ähm, finde ich das super, super wertvoll. Und, und jetzt aber möchte ich tatsächlich nochmal <lacht> dieses Geheimnis lüften, weil du vorhin gesagt hast, ja, es gibt Poetry Slam und es ist aber ja noch viel schöner, wenn man ähm, das sozusagen textuell ähm, verarbeitet, was die Leute selber mitbringen. Also klar, dann haben sie ja halt einen größeren Bezug dazu und genau das war ja das Thema, wo wir uns darüber unterhalten haben und wo echt ähm, dann aus das Gespräch so in, in Gang gekommen ist, wo ich dachte, hey, das ist ja voll cool. Das macht total äh, viel Sinn, auch tatsächlich in Ergänzung zu meiner Arbeit in der Teamentwicklung. Und zwar haben wir gesprochen über Poetic Recordings. Magst du mal erzählen, was du da machst und was das überhaupt ist und warum das, warum das total gut ist für Events?
1: <lacht> also im Grunde geht es einfach darum, dass wir einen... Event, eine, ich weiß nicht, eine Teamtagung, eine Konferenz, was auch immer, begleiten, die Eindrücke aufnehmen, die künstlerisch verarbeiten und dann am Ende in Form eines Slam-Textes präsentieren. Und ähm, ja, es ist es ist immer ziemlich krass, weil du arbeitest extrem unter Zeitdruck. Also je nachdem, manchmal gibt es die komfortable Situation, dass du zum Beispiel einen Tag begleitest und du sollst dann am, am nächsten Morgen quasi so zum Einstieg in den nächsten Tag ähm, den Text präsentieren. Das ist halt cool, weil dann hast du im Zweifelsfall die Nacht und, und kannst da mal irgendwie alles ähm, in Gedanken bringen. Ist aber auch dadurch dankbar, dass das alle wissen, wir machen das spontan. Wir haben da nicht viel Zeit, irgendwie einen Text auszufeilen, dass wenn da mal irgendwas nicht hundertprozentig super genau ist oder so, dass einem das keiner übel nimmt, aber du nimmst. Mhm. Ähm, das Spannende ist halt einfach, du Du nimmst auf, guckst, was passiert. Wenn es verschiedene Workshops gibt, versuchst du natürlich irgendwie möglichst in verschiedene reinzugehen, Eindrücke einzusammeln. Vielleicht auch mal, also wenn du, wenn du Glück hast, kriegst du halt genau die richtigen Kommentare dann auch mit und kannst mit dem arbeiten, was Teams dann auch wirklich einbringen und nicht nur das, was, was vielleicht von frontal irgendwie rübergebracht werden soll bei einer Veranstaltung. Und dann ist es halt das, was du später auf der Bühne präsentierst eine Art Recap so also ne, als als würde dir jemand erzählen so hey so sah euer Tag aus aber einfach nochmal durch eine durch eine andere Brille die die viele dann auch nicht nicht gewohnt sind und dass du dann sagen kannst so äh, ach krass das das habe ich so gar nicht gesehen oder oder dass dass wir dann manchmal Momente in Metaphern verpacken also ich letztendlich ist es es ist jedes mal ein bisschen anders deswegen lässt sich das so schlecht darstellen aber es ist äh, ich weiß nicht bei einer Veranstaltung hatte mich der der Chef dann vorher gefragt, ja, was können wir denn dann erwarten so? Irgendwie ein einminütiges Gedicht oder so? Es sind dann halt schon, also die, ähm, keine Ahnung, also meistens liegt es irgendwo zwischen sechs und zehn Minuten, was da am Ende bei Bühnenzeit rumkommt und äh, es ist wirklich so ein, so ein kleiner Lauf durch den Tag, durch die Themen, was auch immer und bis jetzt so, dass das, was ich eben entweder selbst gemacht habe oder eben miterlebt bei KollegInnen, war echt immer ziemlich, ziemlich cool und die Leute feiern so, das, das ist halt schön irgendwie ja. so, du hast Sinnvolles gemacht, die Leute sind glücklich und ähm, ja, du kannst halt einfach was mitgeben, also das ist so mit, mit eins der schönsten, wenn auch stressigsten Formate.
0: Also, ich finde das ja immer total äh, faszinierend, weil ähm, hast du schon mal noch mitbekommen, ob da mit Teams weiterarbeiten oder wie sie das tun? Weil mir fallen da natürlich mit meinem Schwerpunkt ganz viele Dinge ein, wo ich so denke: Mensch, das dann nochmal zu, zu durchzugehen und zu sagen: so, hey, ja, was, was, was nehmt ihr daraus mit? Und ähm, ja, was, was hat das jetzt für Rückbezüge auch zu euch? Das ist ja auch nochmal eine super spannende Komponente.
1: Also ich glaube, bei den meisten Projekten verliert sich das wieder. Also wenn die, wenn die angetan sind, was tatsächlich irgendwie bei, bei dem Format immer so der Fall ist, ähm, fragen die halt dann meistens, ob sie es intern weiterleiten dürfen, wenn sie ein Video gemacht haben, um das halt den Leuten nochmal zu zeigen, die nicht mit dabei waren, dass, dass mhm. die im, also dann hast du halt auch so eine, ja, eine Art Trailer eigentlich für eine Konferenz mhm. im Nachhinein. Ähm, wird wenig mitgemacht. Was ich aber spannend fand bei einem Projekt, das war jetzt kein Poetic Recording, sondern ein Text, den ich mal für Kundenveranstaltungen vor dem Hintergrund einer Firmenfusion ähm, geschrieben habe, wo es quasi darum ging, den, den Kundinnen zu erklären, was verändert sich jetzt, was bedeutet das, was steckt eigentlich dahinter. Und gerichtet hat sich der Text eben an, an die Kunden aber es sind danach auch äh, zwei, drei Leute aus dem Vertrieb zu mir gekommen und haben dann gemeint so, hey, cool, da waren so ein paar Gedanken drin, das habe ich noch gar nicht gesehen, so das kann ich jetzt auch für meine Arbeit verwenden. Und, äh, ja das, das hat mich irgendwie sehr gefreut, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Das ist auf jeden Fall total cool. Also ich kann mir sowas auch voll gut echt vorstellen, tatsächlich auf so einer ähm, Teamebene. ebene <lacht> Das können wir dann irgendwann nochmal weiter vertiefen. Das habe ich ja damals schon gesagt, dass einfach solche, so eine Metaphorik, das, das trägt ja total. Also ähm, gestern hatte ich auch nochmal so ein Kundengespräch, da sagte eine, für sie war so ein einschneidendes Moment in, in der Teamentwicklung zum Beispiel, dass jemand gesagt hat, oder die Frage gestellt hat, welche Automarke ist denn das Team? Und alle haben natürlich eine andere Antwort gegeben. Und dann sieht man halt erstmal, was verbinden die damit? Und das finde ich halt eben in dieser Metaphorik total, äh, total spannend. Und ich finde das auch mega. Ja, finde das auch mega, mega, mega äh, interessant. Ich würde jetzt nochmal den, den Brückenschlag machen, weil ich finde, ähm, ich finde tatsächlich, dass das, was du tust oder ihr auch tut mit der Agentur, ja auch nochmal dieses Thema Kunst in den, ähm, ja, sehr, sehr stark in die Gesellschaft reinträgt und auch in die Unternehmen reinträgt. Was, was denkst du oder was ja, was ist so für dich der, der Purpose dahinter sozusagen Kunst mehr in die Unternehmen auch reinzubringen. Also, wo denkst du, ist da, da der Nutzen auch?
1: Ich glaube, was, was Inspiration, was, was Haltung angeht, weil das, was ist, was einfach oft verloren geht, ne, wenn, du, wenn du rein wirtschaftlich denkst, ist das ne, in finanzieller Hinsicht sicher sinnvoll, aber es geht viel verloren. Und also bei mir selbst zum Beispiel ist es auch so: Ich arbeite sehr viel, habe mir damit auch inzwischen einiges aufgebaut, aber ich arbeite nicht für Geld. Also es, ist, es muss, am Ende muss alles irgendwie stimmen, aber wenn ich, wenn ich nur Geld verdienen wollen würde, würde ich einen anderen Job machen. So, das, da, da ist mein Bereich einfach nicht, nicht dankbar für. So, das ist, äh, und ich glaube, dass einfach grundsätzlich so dieses der Sinn hinter dem, was du tust, extrem wichtig ist, weil du dann eine ganz andere Einstellung zu deiner Arbeit hast, ganz anders damit umgehst und ja auch dann, dann Teams, die wissen, warum sie an dieser Stelle sind und nicht einfach jede Woche auf Freitag warten oder auf den nächsten Urlaub oder was auch immer, die das eben nicht für den Gehaltscheck machen, auch wenn es keine Checks mehr gibt, glaube ich. Ähm, aber das und das können wir, glaube ich, ein bisschen, bisschen mittragen, das dann auch nochmal nochmal wieder bewusst machen oder dass auch wenn wir ähm, in Projekte gehen und von außen Blick drauf haben, manchmal wir auch den, den zeigen können, was das eigentlich bewirkt, was sie tun. Ja. So, dass, dass es eben nicht nur, okay, wir haben unsere Kennzahlen, die müssen wir erreichen, daraufhin arbeiten wir oder, oder wir arbeiten ähm, also manchmal ist es auch so, dass je nachdem, in welchen Strukturen das läuft, dass der Endkunde gar nicht mehr so im Blick mhm. ist der MitarbeiterInnen und äh, wenn du von außen drauf guckst, dann guckst du natürlich auch so, was, was passiert eigentlich am Ende, so was, was ist das, was, was dieses Unternehmen erreicht und äh, da können wir manchmal den Blick zuführen und mir ist es eben auch einfach wichtig, also es Scheint manchmal so, als wäre Kunst was, was nur funktioniert, wenn es irgendwie gefördert wird. Ne? Ich meine, die Theaterlandschaft wäre, glaube ich, weg, wenn es nicht diese riesigen Subventionen gäbe, weil, keine Ahnung, wie viele Leute gehen wirklich noch bewusst ins Theater. Ja. Ähm, bei klassischen Konzerten ist es so, dass denen massiv das Publikum wegstirbt. Es ist aber also aus meiner Sicht immer noch wichtig, dass es das alles gibt, ähm, viel, viele geile Sachen passieren halt im kleinen Bereich. Du hast halt, also ich merke das auch in der, in der Slam-Szene. Ist es ist, im Grunde ist es so eine Mini-Version von, von Showbusiness manchmal auch und, Viele konzentrieren sich darauf, irgendwie möglichst weit zu kommen, möglichst Reichweite zu generieren, größer zu werden, um irgendwann den Durchbruch zu schaffen. Es sind aber einfach nur eine Handvoll Leute. So und generell im, im ganzen künstlerischen Bereich. Du hast einzelne Menschen, die mit, mit einem Auftritt fünf- oder sechsstellige Beträge generieren. So, die, wenn sie klug damit wirtschaften, nie wieder Sorgen um Geld machen brauchen. Du hast aber auch viel zu viele Leute, die teilweise irgendwie mit 1000, 1500 Euro im Monat hinkommen so, und sich knapp über Wasser halten, ja. die aber nicht weniger talentiert sind als die, die den durch... Also es ist ja auch ähm, gerade der Wert von Kunst ist ja sehr... Äh, also lässt sich ja nicht, nicht so richtig fassen und, und Qualität ja. ist ja nicht immer nicht immer gleich Erfolg oder manchmal sogar genau der Geg das ja. Gegenteil. Wenn du deine, deine künstlerischen Ansprüche runterschraubst, hast du wiederum bessere Chancen im Mainstream anzukommen. So, das ist äh, alles ein bisschen crazy. Und ich finde es halt einfach wichtig, so diese, diese Perspektive zu bieten oder dass du auch sagst, ähm, es muss nicht immer entweder oder sein, mhm. sondern dass du auch sagst, so als, als Künstlerin, okay, ich habe das, was für mich eine Herzensangelegenheit ist, das mache ich super gern und das ist mir wichtig und das ist mein eigentlicher Antrieb, aber ich habe auch dann Bereiche, da leiste ich sinnvolle Arbeit, das ist vielleicht nicht mein absolutes Herzensprojekt, aber es ermöglicht mir wiederum die anderen Sachen. So Und dass mhm. du halt einfach Kooperationen machst, um den Rest finanzieren zu können. Und dann mhm. machen die meisten Leute aber auch die Erfahrung, dass sich die Kooperation halt auch schon cool anfühlt. Also wenn du mit den richtigen Unternehmen zusammenarbeitest und die Teams cool ticken, da steckt ja, also es ist ja auch dann, wenn du direkt an der, an der richtigen Stelle arbeitest, geht es ja gar nicht in erster Linie, auch nur um, um wirtschaftlich oder dass du Werbung machst oder sonst irgendwas, sondern es geht ja wirklich darum, mit, mit menschlichen Themen zu arbeiten und Total. ich finde, alles was, was irgendwie so, so Teamzusammenführung, Gemeinschaftsgefühl und, und so dieses Dinge voranbringen angeht, finde ich immer super erfrischend, mit Leuten zusammenzuarbeiten und dann, dann auf diese Weise und ja, so ist es, glaube ich, einfach für beide Seiten eine sinnvolle Sache, da irgendwie mehr Annäherung zu finden, weil Unternehmen einfach davon profitieren, noch mal andere Perspektiven aufzumachen und und ihre eigenen Leute mehr zu erreichen und auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass in der KünstlerInnen-Szene einfach es nicht mehr so viele Leute gibt, die sich da mit Mühe und Not irgendwie durchhangeln, äh, weil keine, ich, ich finde es krass, weil ich habe Leute um mich rum, wo ich denke, boah, die arbeiten auf einem Niveau, das einfach der Hammer ist. Also ich ein guter Kollege von mir, ich liebe es, dem zuzugucken, wenn der einmal so in seinem Rampensau-Modus ist, so, und du dann merkst dir, dass das Publikum steuert, so, dass ich bin nicht, ich bin so gar nicht der Rampensau-Typ, so und kann, komm, das, das aber so dass, wenn ich das so sehe, das, das fasziniert mich halt einfach. Und so, ich weiß bei allem, was irgendwie so wirklich so dieses, dieses Entertainment, die Leute einfach mal so für einen Moment rauszuholen und zum Lachen zu bringen. Und so, das ist das ist bei ihm einfach so, so großartig. Und man sieht es ihm im ersten Moment nicht immer an.
0: Und ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass du nicht der Rampensautyp bist. Also von deinen Auftritt erlebe ich das immer etwas anders. Okay, nee. also, also positiv gedacht halt einfach, ne, dass ich finde, dass du das mega, mega cool machst. Also auch wenn du jetzt nicht sagst so, hey, ich bin jetzt irgendwie hier, ich stehe jetzt hier, aber ähm, von dem, also, ja, ich finde, das <lacht> fand ich, oder finde dich immer sehr cool auf der Bühne, auf jeden
1: Fall. <lacht> ich sag auch nicht, dass ich schlechte Bühnen arbeiten leise, aber ich brauche ähm, brauch einen Grund, um auf der Bühne zu stehen. Das also ich kann so mich cool. jetzt nicht auf die Bühne, also am Anfang war das war das noch was anderes und habe ich immer mehr also über die die ähm, Slam Auftritte habe ich dann auch sehr viel nochmal über mich selbst gelernt weil ich mm. gemerkt habe irgendwie am Anfang ist es cool du machst was die Leute feiern das fühlt sich gut an irgendwie äh, und dann stehst du auch mal irgendwie vor vor 800 Leuten oder ich glaube der größte Auftritt war bei keine Ahnung um die 3000 Leute das das war schon schon krass ähm, aber ich habe gemerkt irgendwann so das hat nachgelassen, es hat nicht mehr funktioniert und für mich ist es kein, also es kann natürlich an anderer Stelle ein Wert sein, weil du eben Leuten ein Leuten bisschen, bisschen rauskommen, ein bisschen Leichtigkeit bietest, aber für mich selbst zum Beispiel ist es nicht, kein Ziel, einfach zu unterhalten und irgendwie als der coole Künstler dazustehen oder, oder was auch immer. Also ich kann mich auch nicht mehr, nicht mehr von Hörsaal stellen und, und irgendwie junge Leute wegrocken. So. Merke ich auch einfach, dass, das meine eigenen, also meine eigene Lebensrealität ganz woanders liegt. Ja. Ähm, aber ich liebe es, wenn ich ein Thema habe. Also wenn ich weiß, entweder ich habe selbst irgendwas, was ich in mir trage und was ich nach außen tragen und weitergeben möchte, ja. so irgendwie. Wichtiges, was mich beschäftigt, was entweder aus persönlichen Gründen oder aus gesellschaftlichen Gründen wichtig ist. Also das dann, was was meine persönliche Arbeit angeht. Oder eben, wenn ich für ein Projekt arbeite, dann weiß ich halt auch so, was was wollen wir eigentlich damit erreichen? Was wollen wir auslösen in den Leuten? Und wenn das dieses Ziel da ist und ich mich selbst auch damit identifizieren kann und sage, ja, cool, finde ich gut, dann funktioniere ich ziemlich gut. Oder in der Moderation, wenn es halt nicht um mich selbst geht, also ich stehe zwar die meiste Zeit auf der Bühne und, und rede mit den Leuten und stelle den Kontakt her, aber eigentlich geht es nur darum, den Rahmen zu schaffen und ich selbst als Person bin halt unwichtig. Ja. So, sondern nur das, was ich bereitstelle. Und das funktioniert für mich viel, viel besser, weil ich dann einfach nicht über mich als Charakter oder mich auch nicht darstellen. Ich hasse es, mich selber darzustellen. So, aber wenn ich, wenn ich ein Thema habe, kann ich da stundenlang drüber reden, kann leider auch Leute in Grund und Boden diskutieren, was manchmal so <lacht> gut ist. Ähm, aber eben dann, dann weiß ich, warum ich da bin und, und was ich tun muss. So. Und einfach nur hier, ich bin hier, findet mich cool, ist halt einfach, äh, keine Ahnung, ich war in der Schule immer der Außenseiter und ich glaube, das, das steckt dann auch immer noch so ein, so ein bisschen drin. Äh, aber das, also ich muss nicht den Klassenclown machen. So. Das, das passt dann einfach nicht zu mir. Und ich bin froh, dass ich das halt für mich auch so irgendwann klar in Worte fassen konnte.
0: Mm. Das ist auch voll spannend, weil ich finde, das war das, was ich heute noch meinte. Also ich finde halt einfach, dass du nochmal dieser künstlerischen Arbeit, ähm, und das ist ja witzig, weil das ja auch so, so, also da kann ich mich total mit identifizieren, dass du dem nochmal einen ganz anderen Wert gibst. Und ich glaube, dass auch wirklich ähm, die, die, künstlerische Arbeit, wenn sie ins Unternehmen hereingetragen wird, also häufig geht es ja gerade darum, irgendwie auch was an der Gesellschaft besser machen zu wollen und ich glaube, dass wenn man sich gar nicht irgendwie mh, weiß ich nicht, da dagegen im Widerstand sieht und sagt, hey, ich bin der freie Künstler, sondern das sage ich mal in die Wirtschaftswelt auch reinträgt, dass das einfach auch nochmal genau diese sinnstiftende Komponente haben kann, von der du gesprochen hast. Und Ich glaube, dass das total wertvoll ist für Unternehmen auch, ähm, und aber auch für die Künstler, auch zu sehen, so, hey, also ähm, vielleicht rede ich sonst ja eher doch in einem luftleeren Raum, in Anführungsstrichen, und da habe ich auch vielleicht nochmal das Gefühl, okay, ich kann hier irgendwo eine direkte Resonanz auch erzeugen. Also das finde ich auch nochmal eine ganz spannende ja. Perspektive. Ja. Super, super spannend. Ähm, ja, deswegen auch nochmal super, super cool, dass du deine Motivation dahinter nochmal so, so gezeigt hast. Und ich, ich ähm, ja, kann, kann das total verstehen und finde das auch einfach nur großartig. Ähm, genau, also wir, wir kommen jetzt ja schon so ganz langsam <lacht> zum, zum Ende des Interviews. Also ich weiß, du bist ja eher ein bescheidener Mensch, aber <lacht> du musst jetzt trotzdem durch. Ähm, und zwar äh, gerade halt vielleicht auch für die, die Themen mit der Agentur. Mein, mein Spruch ist ja immer: äh, sei mutig und hab wilde Ideen im Podcast. Und deswegen würde mich jetzt nochmal über dich ganz persönlich interessieren: Welche wilde Idee möchtest du denn noch verwirklichen? In, weiß nicht, in den nächsten Jahren oder generell für dich oder auch für deine Agentur?
1: Oh Gott. <lacht> ich habe so viele Ideen. Also, erstmal möchte ich halt dieses dieses Netzwerk einfach auf stabile Beine stellen. Und weil ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich wieder irgendwie einen coolen Job habe für eine Person, die es, die es echt verdient oder dann auch, also gerade jetzt eben wirklich gebrauchen kann. So, da habe ich halt auch viele Leute um mich rum. Und, also ich habe gemerkt, ich baue einfach Sachen gerne auf. So, wenn ich, wenn ich irgendwann dann im, im Tagesgeschäft angekommen bin, dann muss ich, glaube ich, aufpassen, weil mir dann sonst immer zu schnell langweilig wird und die nächsten mhm. kommen. Ähm, ich weiß nicht, also mein Plan ist halt einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen und mehr, mehr Spielraum, weil wir haben im Slam-Bereich auch, es gibt so viele wunderschöne Veranstaltungen, vieles aber sehr klein, was sich jetzt so finanziell eigentlich gar nicht rechnet, was die Leute dann halt mit viel Liebe machen, was cool ist. Aber du hast natürlich immer Grenzen und viele Ideen kannst du auch nicht umsetzen oder auch Leute aus meinem Umfeld, die dann wieder dafür eine Idee haben, dafür, dafür, dafür. Und wenn du dann einfach so den, den Background dafür hast, dass du dann einfach sagen kannst, okay, wir haben jetzt einfach mal ein gewisses Budget, das können wir da, da reinschießen. Also da, da bin ich so ein bisschen neidisch auf, auf diese ganzen Google-Labore dann. Ne? Wenn die an irgendwelchen Projekten arbeiten, wo die natürlich irgendwann aussortieren, was verfolgen wir jetzt weiter, aber auch einfach mal wilden Ideen erstmal Raum geben, und wir ziehen das durch und wir gucken erstmal noch nicht darauf, was das irgendwie an Zahlen gibt. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch irgendwann, dass, dass wir sagen können, so, okay, wir haben da eine Idee oder wir wollen irgendeine Installation in Kooperation mit einer Stadt machen oder sonst was. Und wir sind eben nicht darauf angewiesen, erstmal tausend Projektanträge zu stellen und mhm. irgendwie zu hoffen, dass das durchrutscht, sondern zu sagen, wir machen das oder wir haben irgendwie einen coolen Sponsor im, im Background. So die, diese Strukturen sind halt sehr, sehr wenig Vorhanden. So, und das, da möchte ich halt einfach mehr machen. Oder dass du auch vielleicht irgendwann ein Studio im Background hast, dass du sagst: So, hey, wenn, cool. wenn jemand eben ankommen, möchte auch kurz, ich möchte einen Podcast auf die Beine stellen, ich möchte äh, vielleicht sogar eine, eine Mini-Show machen, was auch immer, dass du dann halt sagen kannst: Hey, wir haben die Technik, wir haben die Infrastruktur, mach einfach mal. So, ja. und dann gucken wir, in welche Kanäle wir das bringen. Ich bin auch so ein absoluter Tool-Nerd, was es so alles gibt, ne? wie, du, wie du digital arbeiten kannst und äh, probiere da auch immer viel aus. Aber es ist natürlich jetzt noch wenig Raum dafür, wirklich mal Sachen auszuloten ja. und zu verbreiten. Und ja, also im Grunde ist es so eine Mischung zwischen sinn sinnerfüllter Arbeit dafür, was gerade gebraucht wird, was angefragt wird und eben so das Aufbauen eines... Eine Art Abenteuerspielplatz, äh, der dann halt einfach neue Möglichkeiten bietet. Und also es war vor Jahren mal mein Traum, ähm, da habe ich aber noch in, in Richtung Werbeagentur gedacht, halt durch den Texter-Background ähm, eine Agentur auf die Beine zu stellen, die halt eben wirklich die Projekte macht, die klassische Agenturen nicht können. Dass du eben ein kleines mhm. Team hast, vorwiegend mit Freelancern zusammenarbeitest und halt immer das, wo, wofür halt klassische Agenturen einfach ein zu toll. sehr in Bahnen denken und das natürlich ja. nicht können, das ist ja auch gut und dass du selbst halt auch dadurch immer beweglich bleibst, weil wenn du erstmal in diesen Riesenstrukturen drin bist und zum Beispiel als Werbeagentur ne, eben große ja. Konzerne ähm, begleitest, dann hast du dann eigene Teams, die wirklich nur für diese Projekte abgestellt sind und du hast einfach einen Riesen Riesenkoloss hinten dran, den du bewirtschaften musst und kannst dadurch weniger das, das machen, was du vielleicht dann gerade nochmal auf den Weg bringen möchtest. Also wenn du immer projektbasiert Sachen machst, dann hast du zwar weniger Sicherheit, kannst aber halt einfach immer da sagen, wo es wirklich spannend wird, klar, hier steigen wir gerne ja. ein. Wir, machen, wir stellen dir was Geiles auf die Beine und äh, freuen uns und du bist gleichzeitig nicht in Konkurrenz mit den großen Agenturen. Weil wenn ich jetzt äh, meine Firma als... Ähm, in diesem Wettbewerb sehen würde, dann habe ich natürlich keine, keine Chance. dabei. Ne? Ich meine, ich habe hab damit jetzt bei, bei null quasi angefangen, hab, äh, bin kein BWLer oder oder was auch immer und, und habe auch keine, kein Familien Background oder so in der Richtung, der mir da irgendwie eine, eine riesige Struktur hintergegeben hätte. Ähm, aber das möchte ich auch gar nicht so, sondern immer da halt einsteigen, wo du wo du besonders arbeiten kannst und, und wo du auch sagen kannst, okay, hier sind wir wirklich genau die Richtigen
0: dafür. Mhm. Und dass ich gerade dachte, vielleicht kann sich das ja auch irgendwann genau in Zukunft so vernetzen. Also, dass du quasi die Event- und Werbeagentur zusammenschmeißt. Also, weil ich glaube, dass sich das ja auch mega geil ergänzen kann.
1: Das, das ist auch ein Plan von mir, wo es leider bisher noch nicht, nicht vorangekommen bin. Da hatte ich eigentlich auf dieses Jahr gehofft, aber es ist halt, also gerade das dadurch, dass, das in vielen Bereichen auch einfach so die, die Arbeit fehlt, sozusagen, ist das hinten übergefallen. Ich würde gerne mehr Leute aus dem künstlerischen Bereich auch in die ähm, ja so in den ganzen PR-Werbebereich bringen, dass du eben sagst, ne, wir, wir haben viele Leute, die auch ihre eigenen Social-Media-Kanäle betreuen, die, die wissen, wie man schreibt, ne, die halt auch geile Blogbeiträge und was auch immer, ne, Und Storytelling. Also letztendlich, wer ist besser geeignet für Storytelling als die Menschen, die Tag für Tag auf Bühnen Geschichten erzählen und damit Leute erreichen. So Und dass da halt die Strukturen schaffen, dass du auf der einen Seite die KünstlerInnen mehr sensibilisierst dafür, was natürlich dann für die Unternehmen, für die Projekte wichtig ist. Und auf der anderen Seite eben den Unternehmen nochmal Leute bietest, die ein bisschen anders ticken als ja. vielleicht die eigene PR-Abteilung oder so.
0: Ja, voll. Und halt auch, was du sagst, das Storytelling findet man ja auch noch in ganz anderen Sparten, dann eben ähm, in den, was weiß ich, das kann ja bis zur Werbeanzeige sein oder im Video, im Werbevideo oder so. Das ist ja ähm, auch konzeptionell. Und ich glaube, dass da auch nochmal jemand, der auf der Bühne selber ähm, oft steht, das auch einfach nochmal ganz anders vermitteln kann. Also total der gute, gute Punkt, ja.
1: gibt auch, auch eine Sache, die hat mich damals dann sehr begeistert, äh ein Poetry Slammer hat mal einen Werbeclip für Parship gemacht. Der ist wohl gleichzeitig auch, auch Schauspieler. Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen habe ich keine Ahnung von dem Background. Ich kannte nur das Video. In der Szene wurde es erstmal zerrissen, weil es halt dann immer so diesen Charakter hat. Ne? Ein Künstler verkauft sich. Mhm. Ich fand es aber super geil, weil wirklich, also es war halt ein äh, schön gemachter Clip und verpackt quasi in ein Slam-Gedicht. So. Mhm. Und, äh, es hat halt, also ich hatte nicht, nicht das Gefühl, dass da jemand ist, der sich verbiegt und irgendwie was, also da habe ich, ich habe schon ein paar richtig schlimme Kooperationen gesehen, wo ich mir dachte so, boah, nee, das, das meint ihr doch nicht, also wo, wo dann wirklich äh, Slam auf doch irgendwie plumpe Werbung, ähm, das, das hat mich dann ein bisschen traurig gemacht, aber da war es halt so, es hat halt einfach gepasst, dass da zwei Bereiche zusammengekommen sind und das die ganze Atmosphäre war halt super geil und also da warte ich halt auch noch auf die passenden Projekte um sowas mal mit Leuten umzusetzen halt halt richtig richtig schön ist weil du dann halt auch einfach dann hast du auch gleichzeitig coole Werbung so ja. wo du sagen kannst ne das ist ist mal was anderes ja. und du weißt halt ähm, das ist ja. für die betreffenden Personen die das machen dann natürlich auch ein guter Job natürlich anders bezahlt ist, als wenn du irgendwo bei einer Veranstaltung einmal auftrittst.
0: Ja, total. Und ich finde auch hinter diesem Verkaufen, naja, da könnte man jetzt, glaube ich, noch lange sprechen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. dass da auch so echt einige Glaubenssätze hinterhängen. Und ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, dass Verkaufen immer was Schlechtes ist, sondern dass es ja auch dass es ja auch einen Wert stiftet, ne? wie wir ja gerade schon gesagt haben. Und ähm, ja, total, total wichtig. Was mich jetzt noch interessieren würde, tatsächlich als, als letzte ähm, Frage, weil irgendwie haben wir jetzt ja ganz viele Punkte angerissen. Wenn du dir jetzt was aussuchen könntest von dem Ganzen, was, was deine Arbeit oder was ähm, Kunst oder vielleicht auch einfach deine Haltung ausmacht, was denkst du, was sollten die Hörer, gerade wenn du jetzt weißt, okay, die Zielgruppe sind hier Führungskräfte, vielleicht auch Personalentwickler, also Menschen, die in Unternehmen sind, was sollten die auf jeden Fall hier aus dem Podcast noch mitnehmen, ganz persönlich. Was würdest du denen mitgeben wollen? Gut,
1: <lacht> einfach mal was, was ausprobieren, weil ich habe das oft auch, dann, dann gibt es eine, eine Person in einem Unternehmen, ist auf die Idee gekommen, hey, wir wollen das mal machen. Dann muss sie das aber erst ihrem Chef verkaufen und dann geht es meistens irgendwie unter, weil es hinten überfällt, weil gerade irgendwas anderes äh, wichtig ist. Und da ist dann oft... Hier sind herrschen oft erstmal viele Bedenken, ähm, wo ich mir dann manchmal denke so ey da werden dann an wird an anderen Bereichen teilweise so viel Geld ausgegeben so probiert das doch einmal aus so. und ähm, eben wie gesagt nach den bisherigen Rückmeldungen die ich sonst immer bei bei Kooperationen kriege es lohnt sich es ist halt nur meistens schwer im Voraus zu verstehen, was Slam auch ein Format ist. Das, das kannst du nicht richtig erklären. Ich habe äh, auch schon mich so viel an, an Beschreibungen versucht, so auch im Schriftlichen, um das rüberzubringen oder wenn du wenn du Veranstaltungen bewirbst. So. Aber letztendlich die, die Vielfalt und das, was dann an, an Atmosphäre rüberkommt, kannst du nicht erklären, weil es ist halt, es ist keine klassische Lyrik, es ist kein Comedy, es ist mhm. einfach alles und es kommt immer auf die Charaktere an, die da, die da stehen. Ähm, aber es lohnt sich einfach. Ich kenne ganz wenig Leute, die sich einen vernünftigen Slam angeguckt haben und danach gesagt haben, nee, tut mir leid, ist nicht meins. Also das ist wirklich nur vereinzelt vorgekommen und eben bei den Firmen-Events, wenn wir halt wirklich thematisch arbeiten, sind die Meldungen eigentlich immer durchweg positiv. Ja, und so. also es, einfach, äh, diesen, ja.
0: einfach diesen Anstoß zu haben, ne? die Inspiration zu haben, das ist ja auch echt ähm, mega viel wert, ja. Ja.
1: Und ich glaube, es ist einfach wichtig auszuprobieren, dass du mhm. eben nicht nicht immer im Voraus Gründe findest, warum du das nicht machen solltest, sondern eben einfach mal machen, danach entscheiden und äh, ja, also es ist ja jetzt, das, was wir machen, sind ja auch keine keine Riesenprojekte, ne? das ist ja was so dieses, also im Idealfall, und da bin ich dann immer sehr froh, wenn das zustande kommt, machst du das einmal und dann kommt irgendwie ein paar Monate später wieder das nächste Event, wo wir dann äh, mit mitarbeiten dürfen. Ähm, aber es ist ja jetzt nichts, wo du dich äh, verpflichtest, irgendwie sonst wie viel. Ne? Also es ist einfach, also das Risiko ist, glaube ich, überschaubar. Und äh, trotzdem sind halt dann immer noch Bedenken, wenn es Leute noch nicht kennen. Wenn sie es schon mal gesehen haben, irgendwo ist es meistens einfacher.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, ich kenne es ja und ich finde es deswegen auch total super. Und kann es auch nur jedem empfehlen. Ähm, du bist ja auch, wenn man dich jetzt mal sehen möchte in Performance, bist du ja auch auf YouTube zu finden, richtig? Ich fürchte also, ja. Als, <lacht> ich fürchte ja. Aber, äh,
1: ja. Ähm,
0: dürfen wir deinen Künstlernamen verraten?
1: <lacht> ja, ja, klar. Also findet ja, man auch, also... also, wenn man nach mir sucht. Also, das ist, äh,
0: Genau. Wenn man Marius Hanke in Performance erleben möchte, dann ähm, kann man total gerne auch mal Zwerg Riese bei YouTube ähm, eingeben. Da findet man dann auch einige ähm, Themen in Performance. Lohnt sich auf jeden Fall, <lacht> sage ich jetzt einfach aber, mal. <lacht>
1: aber nicht, also ich, ich weiß nicht mehr, was noch online ist. Es ist natürlich gerade vom Anfang ein paar Sachen, wo ich sage, das spiegelt jetzt nicht mehr unbedingt Klar. die Form wieder, wie ich heute arbeite, aber... Ähm, ja, ich glaube, einen grundsätzlichen Eindruck kriegt man dann schon.
0: Definitiv. Und ähm, genau, also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hintergrund, weil es ist ja immer so. Und ich kenne das ja selber auch. Also, wir müssen ja auch manchmal Videos da drin, wo ich so denke, so, okay, ist das jetzt eine Weile her? Ist es doch nicht mehr so das, was ich aktuell als das sehen ja. würde? <lacht> genau, also mit dem Hintergrund. Genau, und wir verlinken natürlich auch ähm, einmal deine Seite ähm, für die Agenturarbeit als Texter, die du hast, und aber auch für die Events da, können alle, die sich dafür jetzt interessieren, auch nochmal <lacht> reinschauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke ich dir für dieses wunderbare Interview. Und ähm, ja, die, die letzten Worte gebühren wie immer dem Gast.
1: Oh, <lacht> ja, da kann ich den Dank einfach nur zurückgeben. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, das ist schön und... Äh, ja, ich. aber du, das weißt du ja auch, ich mag es sowieso immer sehr gerne, wenn wir irgendwie mal länger quatschen, weil es halt auch so, so viele unterschiedliche Perspektiven sind und äh, du auch nochmal die Sachen nochmal noch mal neu, neu beleuchtest und jetzt ja auch irgendwie so manches aus <lacht> mir rausgekitzelt hast. So, das ist cool. Ja, vielen, vielen äh, Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Im Sinne bin ich nochmal super dankbar, an Marius für dieses Interview, mit dem ich mich auch sehr gerne privat immer mal wieder austausche und seine Sichtweise aus dieser künstlerischen Brille immer wieder sehr schätze. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und wie er schon gesagt hat, verbleibe auch ich wieder mit dem. Sei mutig und hab wilde Ideen. Wer mehr über Marius erfahren möchte, findet seine Infos in den Show Notes.